1: Blabla Studio.
0: Julia Donleton, le retour, c'est reparti pour une nouvelle saison. Après une grossesse et un bébé, je suis ravie de revenir derrière mon micro pour continuer à vous proposer des épisodes autour des thèmes de l'entrepreneuriat, du leadership, des stratégies commerciales et de communication, de la charge mentale et de la maternité. La petite nouveauté pour ce retour, j'ai envie de parler également aux dirigeants d'entreprise, ceux qui travaillent souvent dans l'ombre, mais qui ont les mains et les cerveaux bien remplis. Vous trouverez donc ici des conversations riches en expérience, en parcours de vie, en conseils professionnels, mais aussi en gestion de vie perso. Je suis ravie de vous retrouver et passer quelques temps avec vous a présent, place à l'invité du jour. Hello à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouvel épisode et un nouveau thème, être chef d'une entreprise dans le marché de la mode en 2024. J'en discute avec Claire Mougenot, fondatrice de Loose Collection, qui nous donne son point de vue par rapport au marché précis du sport et du bien-être. Vous comprendrez pourquoi le bien-être. Plus de 10 ans d'entrepreneuriat, faire face aux difficultés financières liées au Covid, mais pas que… Changer ses stratégies business et image, mais aussi prendre les bonnes décisions, surtout quand on sent qu'on fonce droit dans le mur. Claire nous partage son
1: expérience que je suis
0: ravie de vous offrir dans cet épisode.
1: Hello Claire Salut Julia Comment vas-tu aujourd'hui Écoute, je vais très bien, on ne peut pas le voir, mais il y a un soleil magnifique devant nous. Je Et confirme. Euh, on est en plein mois de janvier où les gens disent qu'il fait froid. Et moi, je trouve que c'est une belle journée qui commence avec toi aujourd'hui. Ah bah écoute, j'en suis ravie. Je vais dirais qu'entrer dans le sujet
0: euh, du moment sur Julia, donne le ton. Avoir une marque d'habillement, alors de ton côté lié au sport,
1: à la forme, au bien-être, en 2024, c'est comment C'est challenging, mais j'ai envie de te dire, comme moi, depuis que j'ai ma marque, j'ai toujours trouvé que c'était challenging. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un état de recommencement de il faut se réinventer et je pense que c'est la grosse différence aujourd'hui comparé à probablement avant c'est qu'aujourd'hui euh, les consommateurs et les clients et ils en ont tout à fait le droit demandent euh, beaucoup plus de euh, renseignements et de traçabilité euh, et également d'inventivité et donc de se renouveler sans cesse euh, donc aujourd'hui avoir une marque de mode c'est un, bien évidemment être éco-responsable bon nous en l'occurrence on a la chance de cocher cette cage puisque depuis euh, la création de la marque on est éco-responsable avec une grande fierté euh, deux c'est de pouvoir proposer des collections mais en même temps pas trop parce que si on en propose trop on rentre dans le mass market et trois effectivement non, non, moi ma spécificité c'est que je suis dans un cadre de wellness, de bien-être et de sport et donc en fait les femmes font de plus en plus de sport les gens s'axent de plus en plus sur eux-mêmes avant de vouloir consommer et consommer des vêtements. Et donc, moi, je suis un peu l'entre-deux qu'on a réussi à mettre en place il y a euh, à peu près cinq ans. Et donc, ce qui est vrai, c'est que euh, je perçois d'un côté toute la complexité d'avoir une marque de vêtements. Et en même temps, je sens et je palpe le besoin des gens de prendre soin d'eux.
0: Très intéressant. Bon, on va... Tu vas nous parler plus en détail de tout ça, de toute l'évolution de la marque depuis la création. D'ailleurs, tu as créé Luce euh, collection quand tu avais 26 ans, je précise que ça se dit bien
1: « luce » et pas « luse ». Exactement, « luce », ça veut dire « lumière » en espagnol, et c'est vrai que les gens confondent entre « saint jean de luse euh, » et euh, d'autres termes, donc euh, voilà. Au moins, on le sait. Donc, tu la gères aujourd'hui avec, avec ta sœur, cette marque. C'était quoi la volonté de départ, l'offre de départ de, de... l'eau moi, à l'époque, j'habitais en Argentine. J'habitais pendant six ans à Buenos Aires. Donc, il y avait du soleil tout le temps euh, et les gens étaient en maillot de bain. Et on ne s'en rappelle pas. Enfin, toi, tu dois t'en rappeler. Mais quand on avait 26 ans, il n'y avait pas beaucoup de marques de maillot de bain. Oui, c'est vrai. Euh, il y avait très peu d'offres. Et je voulais absolument avoir un projet euh, écologique. Et donc, euh, une de mes très bonnes amies avec qui j'ai débuté d'abord le projet m'a dit, euh, écoute, euh, moi, je ne trouve pas de maillot de bain. Il n'y a pas d'offre. Il y a soit c'est très cher, soit euh, c'est cheap. Toi, tu veux lancer une marque écologique. Lançons une marque de maillot de bain écologique. Et là, j'ai dit, mais tu es sûre vraiment de cette idée Et elle me dit, écoute, l'important, c'est qu'on soit les premières à le faire. Et ensuite, on pourra revoir notre business plan. Donc en fait, Salama, à, à la base, c'est... Une marque qui veut dire la lumière, donc qui évoque aussi bien la lumière en nous que la lumière à l'extérieur, qui se veut être écologique, donc un peu avant-gardiste, parce qu'à l'époque, on l'était énormément, et qui veut aussi donner un message aux femmes en leur disant « Vous êtes belles, quoi qu'il se passe, et quoi que vous portiez. » Et c'est vrai que le maillot de bain, c'est un sacré challenge pour nous toutes, quelles que soient nos formes, notre look, notre âge, c'est vraiment quelque chose dont on se sent trop, pas assez... Et donc, on avait vraiment envie de donner euh, voilà, un, une mise en avant pour la femme au moment de l'achat du maillot de bain. Et pendant des années, euh, on n'a été qu'une marque de maillot de bain pendant 4 ans. Et, et effectivement, on a vraiment créé une offre assez originale autour de l'écologie. Donc voilà quel était le but, vous rendre belle. Ok. <rire> et quand est-ce que du coup, tu t'es mis au sport Alors en fait, moi, je, je fais du sport depuis toujours. Je suis un peu une hyperactive. J'ai été pendant des années insomniaque quand j'étais plus jeune. Et c'est le sport qui m'a toujours beaucoup canalisée. Le sport est un peu à l'époque, je sortais beaucoup, sans euh, vraiment la sortie, la danse, quoi, le danser, oui. voir du monde, l'énergie. Okay. Okay. Et en fait, après avoir eu mon premier enfant, comme beaucoup de femmes, je pense que j'ai, je trouvais que l'achat d'un maillot de bain ou porter un maillot de bain, je savais pas le même message qu'avant. Euh, J'avais euh... Mes kilos de grossesse ou mon ventre, voilà, comme on peut euh, le sentir après un premier ou un deuxième ou un troisième. Et en fait, je voulais porter les, ma marque. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi tu ne fais pas euh, en fait, ce que tu aimes le plus, c'est-à-dire le sport, qui en fait est assez cohérent aussi avec le maillot de bain, parce que dans le maillot de bain, on a toute une ligne de surf, de kite, de vêtements en fait euh, SPF 50 sportifs qui sont dédiés au sport nautique. Et je me suis dit, mais élargis ton offre et euh, fais euh, des tenues de yoga, de pilates, de running. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on euh, a élargi euh, au sport de manière plus large. En fait, c'est bien souvent quand même du fondateur, de ses envies, de ses passions. Donc, c'est encore ça. une
0: preuve que, voilà, que ça fonctionne aussi beaucoup grâce à ça. J'ai lu dans une interview pour Fashion Network que tu disais avoir perdu 700 000 euros de vente en 2020 à cause du Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: euh, comment Alors, pour du... rassurer tout le monde, j'ai perdu beaucoup d'argent et très souvent. Et tous les ans, j'en perds. Ce n'était pas que pendant le Covid. Ouais. En l'occurrence, juste avant le Covid, on avait signé une collaboration à et Secrète sur le maillot de bain qui est pour nous totalement exceptionnel. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, quand je le cite ah en rendez-vous bah les gens nous regardent en disant, bah ah ouais. Ouais, ouais. En fait, ils ont, à un moment, fait une marketplace et ils ont choisi une marque dans chaque pays sur le maillot de bain pour euh, mettre en avant euh, la marque. Et donc, nous, on a été choisis. C'était un énorme contrat. Et suite à ça, donc ça, c'était juste avant le Covid, et suite à ça, on a commencé à avoir, un, d'un côté, énormément d'intérêt sur les levées de fonds. Et deux, le marché américain a commencé à énormément s'ouvrir pour nous bah ouais. avec énormément de carnets de commandes. Le Covid est arrivé et avec, euh, voilà, je ne vais pas vous rappeler. Et là, pour le coup, effectivement, on s'est retrouvé comme tout le monde avec une perte de chiffre d'affaires, mais surtout une perte nous, de visibilité énorme sur une croissance assez importante. Ah oui. euh, et donc, heureusement, et je tiens quand même à le rappeler, on a eu cette énorme chance d'avoir le PGE qui, nous, franchement, nous a littéralement enfin, permis de tenir le coup. Mmh.
0: Euh,
1: et comme on avait fait une bonne année, on a pu effectivement avoir un bon PGE. Euh, et donc, on a tenu le coup, mais on a vraiment été coupé. En fait, en vrai, là, ça fait quasiment 10 ans que j'ai la marque. Et euh, je considère qu'on a été coupé en deux avec ouais, le Covid ouais, ouais, ouais. et qu'en vrai, depuis le Covid, on ne fait que. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les marques de mode, mal... bah, on ne fait que survivre parce ouais, ouais. qu'on a eu les manifs, euh, on a ouais. eu les attentats, on a la crise. Et donc, c'est vrai qu'en fait, c'est mmh. pour ça qu'on a du mal à se relever depuis le Covid, en fait. Tu m'étonnes. Donc, tu as étendu ton oeuvre de marque, tu es passé du maillot au sport et aussi à peu à à
0: portée, tu vas nous raconter. Tu as lancé plusieurs collabs aussi. La dernière, c'est Obad, en date, qui est...
1: À l'heure d'aujourd'hui, tu me confirmes disponible sur votre site Disponible sur notre site et qui est pour le coup une énorme fierté parce que, euh, au bas de moi, c'est ouais, une marque qui. Euh, quand j'étais jeune, je voyais les pubs euh, dans le métro et, euh, et quand je prenais le bus. Et c'est vraiment tout ce qu'on veut euh, insuffler pour Loose Collection c'est que la femme se sente belle, audacieuse, sexy, lumineuse, euh, fière de ses formes. Et il y a quand même un côté. Euh, on a le droit d'être sexy et de vouloir être sexy. Et puis, même par exemple, être mal coiffé ou euh, en jogging, ça a aussi un côté sexy. Mmh. Donc le sexy, c'est pas que, en fait. Euh, euh, se pomponner et, 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 et s'habiller trop, mmh. je pense que tous nos mecs ou nos petits copains nous ont déjà dit une fois mais en fait je t'adore au réveil pas maquillée bah oui, oui. naturelle, t'es hyper sexy donc je suis super fière et euh, effectivement la marque la, la collab est, est actuellement euh, online et dans toutes les boutiques au BAD. On ira checker ça euh, Vous avez aussi changé de boutique On a si changé de boutique de après le Covid, alors effectivement ouais. on avait euh, boutique bureau qui est toujours le cas, ouais. on avait des grands 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 bureaux ouais. et en fait le Covid a fait que bah, les et clients ne, de ne plus, plus quoi, nous voir, ouais. Ouais. on avait plus besoin d'autant de place, ça nous coûtait très cher, on a décidé comme beaucoup de marques et ça je pense quand on l'a fait intelligemment très vite en fait de couper très vite nos grosses dépenses mmh. et en fait comme on avait une taille assez, relativement petite on a très vite coupé c'était très facile combien, on est 15 dans la boîte okay. mais tu vois on a une seule boutique à Paris dans les 15 personnes j'emploie 5 freelance et enfin voilà on s'est vite adapté euh, au marché, au marché. Euh, et donc on a pris on a, une on a pris une nouvelle boutique mais qui nous plaît beaucoup plus qui est rue Guichard maintenant donc qui ouais. est vraiment euh, collée à la rue de Passy qui est vraiment une très belle rue en revanche j'ai des bureaux plus petits et je suis actuellement et fraîchement à la recherche de bureaux mais bien évidemment avec aussi cette notion de tu vois à l'époque euh, il fallait absolument avoir un bureau 100 mètres carrés euh, tu vois il fallait que ce soit hyper lumineux ben oui. et aujourd'hui en fait en vrai je me dis toujours mais est- ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que mmh. j'ai vraiment besoin d'avoir des si grands bureaux C'est aussi euh, pour faire des, des beaux rendez-vous, avoir un beau showroom. Mais est-ce que vraiment euh, avoir un bureau un tout petit peu plus petit, 70, 80, c'est peut-être pas plus raisonnable Voilà. Donc c'est les, les questions aujourd'hui qu'on se pose, mais pour moi qu'on se pose depuis le Covid. Oui. Et qui, et qui te font du mal de te les poser Non, pas du tout. Ça, ça non, pas tu, du tout parce qu'il parce qu faut s'adapter. Ouais. Et puis il faut savoir aussi mettre un peu son ego de côté. Et puis je crois qu'aujourd'hui, de manière globale, tout le monde revient à l'essentiel. Mmh. Et en fait, moi. Je m'aligne avec ce qui est essentiel pour moi et est-ce que 100 mètres carrés, ça va changer ma vie oui. Mais en fait, euh, non. Voilà, oui, je vois.
0: Mais c'est vrai que j'ai du mal, perso, à être dans un côté évolution. Et puis après, tu vois, d'un coup, tu te dis « Ah ben en fait, ça y est, ça va plus. » Donc, il faut tout revoir, il faut se poser, il faut
1: prendre des décisions... Moi, ça, ça me... Alors, je, je pense qu'en fait, ça. dans le côté évolutif, il faut se dire, il faut se donner un objectif réalisable. Ouais. Et une fois que tu as atteint cet objectif, tu passes à l'autre. Oui. Je pense qu'on a été habitués et formatés il y a 10 ans à avoir un objectif, genre, n'importe quoi, faire 15 millions de chiffres d'affaires, mmh. avoir levé d'argent, avoir mmh. 30 employés, ouais. se payer tant, euh, avoir une nounou full-time. je ne sais pas grand dire. Et en fait, alors moi, mon père m'a toujours dit, il est dans le capital investissement, mais vous rêvez en couleur avant 40 ans, personne, en fait, ne part Quasiment, enfin pas tout le week-end, mais ne pas en vacances, dîner au resto deux fois par semaine, à une nounou full-time, ouais un oui, appartement qui lui appartient, un bureau de 100 mètres carrés et 35 employés. Enfin, ouais oui. Et en fait, on s'est donné cet objectif il y a 10 ans. Ouais. Et donc, en fait, on a fait que d'être frustrés parce qu'on se dit toujours, je n'ai pas coché toutes oui, les cases oui, que je voulais. Oui. Mais pas quoi, on a voulu trop de cases. Mmh, C'est qu juste qu'il faut réduire un peu les cases en disant, j'ai un mari que j'aime, un enfant en bonne santé, des employés que j'apprécie et mon chiffre d'affaires est en croissance. Et ça, déjà, on est super contente. C'est clair. Non, mais tu as
0: complètement raison ça fait du bien de l'entendre <rire> euh, pour moi la première et ta vision du marché de la mode alors je parle de la mode et de l'habillement de manière générale tu, tu rentres dedans même si tu as bien une nécessité bien sûr avec le maillot et, et la, le sport c'est quoi ton, ton, ta vision pour les
1: prochaines années qu'est-ce que tu penses que ça va que ça, tu penses que ça va s'améliorer tu penses que ça va remonter alors remonter, je ne sais pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui on le voit qui s'en vont et parce que la mode est exigeante et que c'est vrai qu'il y a aussi des marques qui ne savent pas se renouveler je, je n'ai que 10 ans donc je, enfin, je pense que probablement dans, dans 10 ans je me dirais en fait il faut soit quelqu'un d'autre s'en occupe parce que il faut savoir se renouveler, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que moi, j'ai toujours été pour euh, la mode circulaire et je regarde avec admiration et, et, et beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, les gens se tournent de plus en plus euh, vers la seconde main, moi-même la première, euh, pour mes enfants, et quand c'est de qualité, euh, pour moi également. Donc je pense qu'on va vers une mode circulaire, c'est clair, net et précis. Et, et donc les marques ils vont savoir s'adapter à ça probablement euh, continuons. Ensuite, il ne faut pas aussi être totalement hypocrite. On a toujours besoin d'une jolie petite tenue et surtout qu'on doit trouver vite pour un dîner, pour un rendez-vous pro. Euh, donc, toutes les marques ne vont pas s'effondrer. En revanche, c'est aujourd'hui la cliente qui dicte beaucoup plus le choix de la marque alors qu'avant, c'était la marque qui choisissait ses clientes. Mais je trouve ça assez génial parce que euh, si on sait être à l'écoute du moment et des clientes, des saisons et des besoins, je pense que les marques resteront. Voilà quel est mon point de vue. Après, je ne suis pas non plus euh, la prendre ouais, en intéressant. mais je pense qu'aujourd'hui, on doit s'adapter. Avant, on faisait des pubs et les clientes devenaient dingues en disant « Je veux ce truc ». Oui. Je pense qu'aujourd'hui, la cliente de plus en plus va dicter euh, mmh. les, les actes d'achat. C'est-à-dire, je, je pense qu'il faut toujours travailler quand même la désirabilité d'une marque, d'un produit, de ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on qu qu raconte, les valeurs autour etc. et l'histoire surtout. L'histoire qui est derrière une marque. Quels sont les engagements euh, En fait, on a aujourd'hui, moi, si j'achète un produit, mais quel qu'il soit au-delà de la mode, mmh. en fait, si on me dit que... Euh que la fondatrice est extraordinaire, que je sais pas, je la trouve sympa. J'ai beaucoup plus aller vers elle que aller vers, euh, ils sont horribles, le management est affreux, ils ne sont absolument non, pas en engagés, euh, et, et pas du tout pour l'écologie. Clairement, très vite, on va choisir de ne plus vouloir... Euh... Oui, ouais, ouais. Bon,
0: c'est clair. Et vous, chez Lous, euh, comment vous avez du coup un peu anticipé et combattu ce... ce, ce... Alors en fait, j'ai pas envie d'utiliser des mots dégâts, donc c'est dur. Ouais. Je n'arrive pas trop à le choisir, mais, non, mais ce, ce de sera vie. de marée, ouais, voilà. Marrer, ce...
1: Écoute, je te dis, moi, pour moi, le Covid, ça a vraiment. J'ai changé, en fait, ma manière de manager mm. et j'ai changé ma manière de voir les choses et je me suis contentée d'une évolution. C'est-à-dire mm. que pour moi, si le chiffre d'affaires était en croissance, j'étais ra... ravie. Et donc, j'ai créé une vraie adaptabilité avec moins d'exigences. Donc, euh... en fait, quand on est une marque qui fait 2 millions de chiffres d'affaires, qui est notre cas. C'est plus facile de gérer une crise quand on a une marque qui en fait 20, ça c'est clair. En plus de ça, j'ai qu'une seule boutique. Et donc aussi, clairement, quand as 4 boutiques et que les 4 font moins 10 ou moins 20, c'est dur en fait, et que le loyer te coûte cher. C'est dur en fait de... Mmh. Donc nous, en fait, on est une marque qui se vend dans le digital. On est une marque très B2B en fait. Depuis deux ans, on fait des collaborations avec beaucoup de marques. On fait aussi des collaborations avec beaucoup d'hôtels. On crée mmh. des lignes, soit en marque blanche. Très peu en fait, finalement, mais on en fait quand même, on a okay. quelques demandes et on crée aussi des marques en collab. Mais il y en a plein que vous ne voyez pas. Par exemple, euh, on est en train de la développer pour des grosses chaînes d'hôtels, euh, des euh, casquettes, des sacs, des tapis de yoga, euh, des t-shirts. Donc, ça, c'est depuis deux ans, c'est une grande partie de mon business. Donc, okay. en fait, c'est pour ça que je souffre, enfin, je souffre moins pour deux raisons. Un, mon chiffre d'affaires est moins important que d'autres qui en fait c'est vrai quand tu as 10% de chiffre d'affaires en moins bah tu le sens oui, vraiment passer deuxièmement on a été s'associer en fait à des gens qui nous passent des commandes très vite mmh. euh, en fait on est sorti du, du schéma classique euh, de commandes des marques de vêtements maintenant bien évidemment on sent cette crise clairement et justement je ne fais que de me demander tous les jours quand je me réveille de me dire quels sont les objectifs que je dois me donner pour m'adapter en fait à cette crise mmh. et c'est vrai que comme ça fait deux ans qu'on était déjà un peu en... On est peut-être un peu avant gardiste, c'est-à-dire qu'on était éc écolo avant qu'il fallait l'être. Oui. Donc euh, franchement, quand on a lancé la marque, tout le monde nous disait euh, super sympa, mais bon, c'était pas leur Choix numéro un. Et peut-être mmh. qu'on a aussi un peu anticipé la crise mmh. un peu avant, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour le moment, on arrive encore à, à être là et à être présente. Et tu proposes aussi des retraites On repropose des retraites. Alors en fait, de yoga on... ou ouais. de kite. Ouais, de yoga, de kai, de wellness, de bien-être, des one day retreat aussi. Mm -hmm. Parce que euh, moi, je suis maman de deux enfants et en fait, j'adorerais faire euh, trois semaines de retraite par an. Mais oui. c'est impossible dans mon emploi du temps et c'est impossible vis-à-vis -vis de la gestion de mes enfants mais et oui. même de mon couple. <rire> euh, mais donc, euh, et donc, en fait, <rire> ça en fait présente. depuis le Covid. On propose, en fait, on s'est rendu compte bah, que les clientes, en fait, elles avaient besoin de s'acheter des vêtements, mais elles avaient aussi besoin d'aller bien. Et en fait, aller bien, ça veut un peu tout rien dire, mais c'est aussi step by step. C'est oui. comme tout en fait, il ne faut pas se donner trop d'exigences. Et donc, on a commencé à, euh, à s'entourer de beaucoup de coachs. Et ces coachs organisent des retraites et en fait, nous, Via eux, on organise des retraites. Donc, Lous, pour le moment, n'organise pas euh, 25 retraites par an. Mais en revanche, via nos coachs, on en on organise beaucoup. Effectivement, là, on en organise une prochainement dans trois semaines. C'est la première mm -hmm. que j'organise que moi-même parce que j'ai trouvé un hôtel top et que je rêve de faire des, des retraites de kite. Et donc, c'est Yoga Kite. Okay. C'est dans trois semaines à Darla. Et le spot est dingue. Donc, euh, voilà, on est déjà une petite dizaine. Donc, je suis ravie. Et on organise aussi des One Day retraites. Alors, pour le moment, principalement à Paris, où en fait, on, a, on propose à nos clientes de venir passer une journée avec nous, euh, où on peut avoir une séance de naturopathie, un cours de yoga, une séance de respiration, un cours de yoga facial. En général, il y a une marque de cosmétiques avec qui on est partenaire, qui vient proposer oui. ses crèmes et proposer de la détente. Euh, on a vraiment, enfin, toutes les, aucune journée se ressemble. Et en fait, c'est vrai qu'on propose une vraie expérience, en fait. Aujourd'hui, on est une marque. Je pense que c'est ça qui nous différencie. C'est pour ça qu'on n'est pas vraiment de mode. On est une marque. C'est bien
0: de le préciser aussi. Et où tu vois la marque dans 5 ans C'est très quoi là aujourd'hui Si je te demande là tout de suite ton rêve,
1: où tu vois Lous dans 5 ans Alors dans 5 ans clairement, enfin euh, mon rêve ou ce que je vois c'est que Luce, euh, je, je, nous ne serons plus seuls parce qu'on est une marque aujourd'hui indépendante. Ouais. On sera de toutes les manières rachetés parce que comme tu le pointes justement et euh, quand tu veux grandir, il faut effectivement que tu te fasses aider par un système plus grand, plus d'argent, plus d'investissement. Deuxièmement, moi ça fait 10 ans que j'ai la marque et je pense comme beaucoup aussi j'ai envie de faire autre chose que du retail pur, ce qu'on est déjà un peu en train de faire, ouais. euh, mais c'est vrai que le retail euh, a ce côté, euh, c'est des rythmes euh, importants, c'est du stock énorme, c'est de l'immobilisation euh, de dingue, euh, c'est anticiper euh, un an avant ce que va vouloir le client, alors qu'aujourd'hui, bah, les clients, ils changent très vite, et la mode change très vite, et la vie change très vite. Donc, on sera racheté. je serai peut-être toujours on board, mais je serai surtout en train de me focaliser sur ce qui me fait du bien et ce qui me fait plaisir, mmh. c'est-à-dire le sport, le bien-être, le wellness, et le, les synergies et les groupes de femmes ouais. que je suis en train de mettre en place depuis peu. Avec Miss Society notamment, donc j'aimerais bien que tu me parles, parce que j'ai participé à un de tes, une de tes soirées,
0: c'était canon. Euh, donc c'est en partenariat avec le Royal Monceau. Tu as Exactement. créé ça il y a combien de temps Il euh, y a
1: un an tout juste. Un an tout juste Ah oui, ah, j'ai l'impression que ça faisait plus. Parce qu'on en organise un, voire deux par mois. Ah ouais, c'est ça. Donc ça. ça fait, voire peut-être même parfois on en a fait trois par mois, donc en fait ça fait un rythme assez intense. Et c'était quoi la volonté à la base en créant Muse Alors, la volonté, c'est pareil, c'est toujours de faire un peu ce qui me. J'ai toujours plein d'idées, enfin, on a toujours plein d'idées en tant qu'entrepreneuse, mais j'ai appris à repérer les bonnes et d'enlever celles qui. Pas les mauvaises, parce que je ne pense pas qu'on ait les mauvaises mais celles qui ne me. Celles qui sont peut-être plus compliquées à mettre en place. Ouais, mais même. alors j'aime pas le rapporter. Ouais, en fait, tu as plein d'idées, mais en fait, tu te dis, est-ce que ça m'apporte quelque chose à moi personnellement Oui, oui, oui. Est-ce que ça va me rapporter de l'argent, du chiffre d'affaires Et est-ce que ça va contribuer et en fait, très vite, quand tu te poses les trois questions, tu te rends compte que ça ne va pas te rapporter de l'argent vite. Mmh. Donc, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, parce qu'il faut peut-être se focaliser sur ce qui va te rapporter du chiffre d'affaires. Et sinon, ça ne t'apporte pas de chiffre d'affaires, mais ça t'apporte un truc énorme personnellement, et là, il faut le faire. Et en fait, New Society, bah, c'est en, fait, en me focalisant sur nos priorités avec Luce, je me suis rendu compte qu'il fallait s'adresser à la cliente et à la femme de manière différente, et pas que via des pubs Facebook, pas que via un réseau d'influenceuses, si je peux me permettre, et pas que via des belles images. Et nous, on s'est rendu compte, notamment sur le maillot de bain, qu'en fait, les femmes, elles, elles parlaient de pas du même message que toi. En fait, elles disaient, mais moi, tu sais... Je ne fais pas un 36 ou je ne me sens pas hyper canon à la plage. Et le même message nous a été adressé sur le sport. Mais moi, en fait, tu sais, je fais du sport mais parce que j'ai des kilos à perdre, je ne me sens pas bien dans mes... Mmh. Euh, je viens de me séparer, j'ai eu un problème personnel, euh, j'ai changé de boulot. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'adresse différemment aux femmes. Et en nous adressant différemment aux femmes, on a créé un lien avec notre communauté. Et en fait, moi, personnellement, j'aime créer des liens avec les gens. Et je me suis dit, pourquoi tu ne crées pas un groupe de femmes qui n'a rien à voir là, pour le coup, avec Luce Parce que je pense que c'est un peu décoléré et c'est trop compliqué de lier les deux. Pourquoi tu crées pas juste un groupe de femmes exclusif avec une. Bon, en l'occurrence, c'est le Royal Monceau qui m'a donné ma chance, donc c'est aussi pour ça que c'est avec le Royal Monceau. Euh, et tu réunis ces femmes et en fait on crée de la synergie, on crée des nouvelles idées, on se parle en fait de nos envies, nos ambitions, nos problèmes personnels et professionnels et on réfléchit toutes ensemble. Et voilà comment en fait j'ai pro proposé ce projet à Royal Monceau qui m'a dit c'est une super idée, euh, ça n'existe pas parce que moi j'aime bien créer des trucs bah qui oui. n'existent pas. C'est ça. Et ils m'ont dit franchement carte blanche Banco propose nous des thèmes. Donc en fait je, au, je dois leur proposer tous les mois des thèmes et okay. des concepts donc euh, l'art, la politique, euh, la food donc en général c'est les femmes dans la food les femmes dans la mode, qui d'ailleurs notre prochain muse du mois de février. Donc tu vois, ça ouais. va. Et justement, tout ce que toutes les questions que tu me poses seront un peu aussi le sujet mmh. euh, de notre euh, de notre prochain muse. C'est quand on est une femme dans la mode, comment est-ce qu'on fait pour euh, Alors moi, j'aime pas vraiment le, le côté survivre, mais c'est comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, pour être là oui. et, euh, et être positif, parce qu'il y a quand même plein de bonnes choses, notamment l'intelligence artificielle qui vient aussi quand même aider beaucoup oui, les femmes. Tu sûr, vois, bien donc il y a quand même faut toujours regarder. Ah, c'est un nouveau sujet, ça. Non, mais tu vois, en ouais, fait, il faut regarder et analyser avec euh, avec euh, sincérité ce qui se mmh, passe. Mmh. Mais il faut aussi regarder toutes les belles choses oui. euh, qui se passent. Et moi, les belles choses, c'est la mode circulaire, l'intelligence artificielle, euh, peut-être moins de dépenses aussi, parce qu'en en fait, finalement, on mettre des beaucoup d'argent dans la pub, des campagnes de dingue, des égéries de dingue. Est-ce que vraiment c'est ce qu'on est-ce que c'est mais... ce qu'on veut? Tu vois, je sais pas. Et donc voilà, donc j'ai créé New Society, en fait, pour, euh, pour concrétiser une envie, une énergie que j'ai. De... J'adore les femmes, en fait. Je suis euh, fascinée par les femmes et, euh, et je trouve qu'on a une énergie entre nous de dingue. Et surtout à notre âge. Je trouve qu'aujourd'hui, quand t'es euh, maman, euh, l'approche de la quarantaine... Bah, c'est aussi une énergie de dingue qu'on se donne entre nous et qu'on ne se donnait pas forcément à la trentaine ou à la vingtaine. Ouais. Et je la ressens beaucoup dans Muse. Et, euh, et voilà.
0: tu et as toujours un intervenant en fonction du thème Quasiment. Aussi, en fait, toi. on a vraiment...
1: Toutes nos so tous nos thèmes sont différents. On peut être 10, 20, 30, 40, 100. Okay. On a des intervenants, on peut avoir 4 intervenants, on peut en avoir okay. une seule et on peut ne pas en avoir. On a déjà fait un, une avant-première d'un film mm -hmm. euh, sur un Muse. On a fait euh, un gong thérapie. Mmh, sur un muse où en fait temps. tu vois la personne ne parlait. Okay. Donc vraiment, il n'y a, a pas une soirée okay. qui se ressemble. C'est ça qui est super amusant. Et pour ceux qui nous écoutent, comment on fait pour participer Alors, il faut m'envoyer un Message en MP sur mon Instagram personnel euh, parce qu'en fait, effectivement, en général, c'est des gens que j'ai moi identifiés oui. ou que j'ai rencontré dans le boulot. Voilà, mais avec un immense plaisir pour enfin, euh, j'ai pas mal de demandes. Et quand le thème colle avec l'activité de la personne, euh, ça reste assez exclusif dans ce sens-là où effectivement, bien bien euh... et euh, on a le projet, et je crois que ça devrait être mis en place, d'ouvrir parce qu'on nous l'a beaucoup demandé d'ouvrir euh, payant 5 euh, ou 6 entrées exclusives. Alors okay. il faut quand même savoir que c'est payant parce que bah, le Royal Monceau et toi, tu es venu, c'est quand même un cadre exceptionnel, c'est des intervenants de qualité, euh, que pour le moment, aujourd'hui, on a un modèle économique avec L'Oréal Monceau où les personnes sont invitées, mais ça n'est pas payant. Euh, mais euh, effectivement, si on doit élargir notre base de données, on pourrait faire des éditions euh, payantes de temps en temps. Okay. Et sinon, on se sponsorise avec des marques qui ont un rapport avec euh, Notam. Oui. Donc, c'est aussi important de le dire, si quelqu'un écoute ce podcast et a envie de participer, mais surtout même de mettre en avant... Euh, un thème qui lui tient à cœur par sa marque ou même par son entreprise, parce que ce n'est pas du tout obligé d'être une marque. Ouais. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on va collaborer avec L'Oréal, on va collaborer avec... Euh, là, on a un projet avec HEC, on a, euh, voilà, on a vraiment plein de projets très différents où les gens nous disent, bah, nous, on aime bien euh, capitaliser sur les femmes, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est une grande nouveauté. Oui. Tu vois, <rire> il y a 10 ans, on ne capitalisait pas autant. Et ça, ouais, tu vois, ouais. par exemple, moi, c'est vraiment un truc que je vis au quotidien. C'est dingue comme depuis un an, les femmes ont la parole, on nous met de plus en plus en, plus en avant, il y a encore plein de trucs à faire. Mais, mais c'est quelque chose ah que ouais, je trouve merveilleux. Il y a aussi, tu peux le faire sous la forme de dîner d'ailleurs. Exactement, dîner, petit déj, déjeuner, tea time. Ouais. Euh, on s'adapte sur de, si de les marques ont envie d'avoir un joli lieu et d'avoir que des femmes. Et surtout, nous, dans notre base de données, on a plus de 8000 femmes. Donc, on est aussi capable, dans bah ces oui, femmes, oui. de rapporter à une marque ou à une entreprise des profils qui ne sont pas qui forcément. C'est intéressant. ok.
0: Super. Et du coup, c'est important pour toi,
1: en tant qu'entrepreneur, d'avoir plusieurs casquettes, de se diversifier comme ça c'est essentiel. Ouais. En fait, c'est depuis que je fais ça que je m'éclate euh, oui, dans tu te ma sens, boîte. C'est mieux, j'imagine. Ah, je me sens et... mille ouais, fois mais... mieux. Ouais, et ouais, en ouais. fait, je ne regarde pas que euh, la taille de mon bureau, le nombre de mes employés ou euh, le chiffre de mon salaire. Je regarde tout ce que je fais et je ne ferai que des projets de dingue. Et en fait, je suis hyper épanouie, hyper alignée. Et j'ai l'impression que depuis que je fais ça, en fait, j'ai de plus en plus de beaux projets qui viennent à moi. Et en fait, fou, avant, je cherchais les attraction. projets. Ouais. Et en fait, maintenant, j'essaye de créer une énergie positive pour que les pour projets soient attirés par moi.
0: Je suis. Convaincu que c'est la bonne manière de faire. Après, je pense que ça ne va pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui, qui pensent que c'est qu'en travaillant très dur, tu vois, devenir acharné. en travaillant toi, très dur. Bien Puis, sûr. Alors, Mais moi, je veux je dire, en travail. travaillant, tu vois, c'est comme si c'est Society où tous tes projets, tu avais fait un business plan. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais ouais. fait de business plan pour rien. Non, aucun moi, c'est un peu les que deux.
1: Que mais... Non, mais le truc, c'est que c'est toujours énormément beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Bien sûr. Il faut surtout avoir des buts et des stratégies euh, réalisables. Parfois, voilà. on se donne aussi des objectifs trop hauts. Ouais, ouais. Euh, mais mais si sans
0: euh, aller que dans ce sens-là. Enfin, je sais pas comment expliquer. Euh, tu vois ce que je veux dire Tu vois,
1: il y a des gens qui sont très euh, matheux ou qui sortent d'école de commerce et qui sont scolaires, tu vois, qui sont carrés. Moi, en tout cas, personnellement, quand pendant les 5 premières années de ma boîte, je n'ai fait que ça. Et j'avais ouais. mes business plans. Je ouais. voulais lever de l'argent. Ouais. Je je passais mon temps à dire que j'allais faire un chiffre d'affaires et dire qu'il me fallait de l'argent pour faire ce chiffre d'affaires. Mmh. Quand j'ai arrêté de faire ça après le Covid et je me suis dit mais va chercher le chiffre d'affaires comme une grande toute seule, débrouille-toi, emprunte, réfléchis, plus et toi, en fait, sois la rapporteuse d'affaires number one mmh. Au lieu de me dire, si j'embauche une head-off euh, oui, marketing, oui, oui. une commerciale de dingue et tout, et bah, c'est comme ça en fait, que j'ai changé ma vision. Voilà. Mais, mais après, je pense que aussi, chaque modèle est, est très différent et, et, et oui, c'est oui. des énergies aussi qu'on qu oui. a. Mais, mais depuis que je fais ça, je m'amuse beaucoup plus. Et, et, voilà. et Je pense aussi que j'ai acquis une, une, une maturité aussi. Ouais, et que sûr, les échecs sûr. font que... Euh... Après 10 ans, euh, tu, tu disais au début c'est pas
0: 20 ans, mais 10 ans c'est quand même c euh, c déjà beaucoup. Non mais c'est très
1: et surtout en fait dans ces 10 ans j'ai eu 3 ans de vie perso très compliquée mmh. et donc c'est vrai aussi que ça m'a donné une vision des choses et une vraie résilience sur pas mal de choses où je vois la vie, c'est très cucu ce que je vais dire, mais c'est réel de manière beaucoup plus euh, douce et paisible, mmh. et je me fouette un peu moins en fait. Et tu as bien raison, enfin, c'est comme ça. Mmh. <rire> Tes objectifs avec New Society, j'ai oublié de te demander. Alors New Society, on a des projets de dingue, ouais. euh, donc en fait on a listé euh, euh, avec mon associé euh, Alexandrine Pella qui est la directrice marketing communication du Royal Monceau et, et Alix Masser, parce qu'Alix est également dans New Society, on ne se quitte pas. Mmh. Euh, des objectifs avec des projets de dingue, avec euh, des, des entreprises et des marques de ouf pour faire vraiment rayonner la femme et le Royal Monceau, et mieux Society. Et on est en train, petit à petit, de, de, de voilà, tirer nos petites ficelles. Donc ça, c'est... Euh, Sky is the limit, un peu, pour mieux Society, parce qu'en mm. fait, on peut collaborer, comme on a un magnifique hôtel,
0: oui. on peut collaborer
1: avec les plus belles marques du monde, j'ai envie de dire. Mm. Et on peut se donner euh, les projets les plus fous. On pourrait, je n'importe quoi, euh, décorer euh, intégralement, avec une marque ou, euh, ou un concept, euh, tout le Royal Monceau, une chambre du Royal Monceau. Enfin, voilà, donc on a, on a quand même pas oui. mal de... Voilà, j'ai un terrain de jeu... Euh, Assez beau, j'ai envie de dire, oui. et j'ai cette chance-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'espère le plus ouais, longtemps ouais. possible. Et du coup, c'est quoi ton rêve, d'ailleurs, toi Mon rêve, rêve perso
0: pro. C'est ouais. quelque chose que tu n'as pas encore atteint bah, vraiment, En fait,
1: c'est vraiment devenir une figure... Euh, je pense qu'on est maintenant une figure je l'espère dans l'écologie enfin en mode éco responsable mm -hmm. j'aimerais vraiment devenir une figure dans le wellness c'est-à-dire que euh, et d'ailleurs en fait aujourd'hui ma vie j'ai pas toujours été une nana wellness d'ailleurs enfin tu vois j'ai fumé euh, bu euh, je bois d'ailleurs de temps en temps mais de moins en moins non mais tu vois je sens un switch ouais, assez ouais, naturel ouais. mais comme je pense pas mal de femmes sentent vers 40 ans alors moi en plus c'est mon métier mm -hmm. ou en fait si tu veux je commence à tendre vers le le doux, le calme, c'est vrai que j'ai eu une vie très chaotique, j'ai eu une vie perso très 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 compliquée, j'ai connu pas mal, comme nous toutes, hein. j'ai quand même pas mal de coups, et aujourd'hui en fait, euh, je vois autour de moi que les gens ont besoin de douceur, et surtout, mmh. et, et les femmes, parce que j'ai envie de donner de la douceur. Je pense qu'à l'approche de mes 40 ans, c'est dans deux ans, j'ai vraiment envie de faire que mon métier, et donc si tu veux, tout est assez cohérent, parce que si Lou se fait racheter, je peux très bien rester dans l'OUS en DA euh, si on a besoin de moi euh, mais toujours tout en continuant la partie euh, groupe de femmes retraite wellness bien-être ah bah ouais. donc voilà c'est vraiment ça mon, mon but et je me le souhaite d'y arriver bah oui c'est canon merci Claire bah merci à toi très... de m'avoir interviewé ce matin c'était top d'échanger avec toi et je te dis à très vite à très vite
0: merci de m'avoir accordé quelques minutes pour écouter cet épisode N'hésitez pas à soutenir le podcast en le partageant autour de vous, en laissant un commentaire ou en m'écrivant en privé. Ça me fait tellement plaisir. Je vous envoie plein de courage pour votre journée et à très vite pour un nouvel épisode.